0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous allez écouter les questions téléspectateurs de C'est dans l'air. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Alors, Louis dans les Bouches du Rhône, Cécile Cornudet. Devant un tel climat et les casseroles qui accompagnent chaque sortie de l'exécutif, comment Emmanuel Macron peut-il tenir
1: et varier sur le fait qu'ils vont se lasser et euh, au bout d'un moment peut-être à la rentrée de septembre commencer à en réenclencher sur euh, des sujets de réformes plus positives, ça va être sans doute très compliqué de mener à nouveau des réformes difficiles de, de, de structures type réforme des retraites. Là, et d'ailleurs, il ne se risque pas trop, à part le RSA et l'immigration qui sont les deux gros morceaux, euh, on sent que ça va être plutôt des... Par exemple, là, cette semaine, il a annoncé des revalorisations pour les professeurs. Donc On, on sent qu'il qu va être plus sur des mesures euh, d'apaisement, de, un peu de, de, de cohésion et, et qu'il cherche ça. Mais sans dégainer le chèque... Le chèque eh oui non plus. C'est aussi la grande différence avec l'après-gilet jaune où là il y avait vraiment euh, beaucoup d'argent et sans parler évidemment de, de la crise Covid. Là a priori il essaye d'être dans une enveloppe un petit peu plus euh, raisonnable. Euh, donc faire des grandes réformes. À mon avis ce sera difficile tenir s'il si ne va pas être renversé par dix casseroles dans, dans, à chaque fois qu'il se, qu se déplace. Et là – Carte
0: de la dissolution, est-ce que vous y croyez euh, Il a quand même eu ce message ce matin dans votre interview euh, à l'adresse à euh, des députés LR. Il dit « cela dépend de ce que les oppositions constructives sont prêtes à rejoindre pour avoir une majorité politique à l'Assemblée nationale. Sous-entendu, si vraiment je n'arrive à rien », est-ce qu'il peut jouer la carte de la dissolution
1: Aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt à ça. Euh, toutes les projections, euh, Frédéric est mieux placé que moi pour le dire, mais ce serait catastrophique. Ce n'est pas 40 députés qui lui manqueraient, je ne sais pas, c'est peut-être 80, donc euh, ce, serait, euh, ce serait pire que tout. Donc a priori, il n'est pas prêt à la jouer euh, maintenant. Peut-être à un moment, on voit qu'il réfléchit beaucoup au tournant de 2024. 2024, il y a les élections européennes qui pourraient être assez favorables quand même pour lui et surtout les JO qui peuvent remettre une autre atmosphère dans le pays. Si, à ce moment-là, en plus, il y a des résultats économiques, moins d'inflation, peut-être qu'il aura un petit peu d'air politique et tenter un coup à ce moment-là.
0: Nathalie Moret frette dans les Hauts-de-Vienne. Après s'être tue pendant la réforme des retraites, Emmanuel Macron ne parle-t-il pas trop actuellement
1: Je pense que... Ce pas vraiment la question, la question c'est qu'il n'a pas le choix, il ne peut plus se taire, ça lui a été reproché et je pense qu'à l'inverse, s'il restait emmuré dans l'Elysée, on dirait mais comment ça c'est qu'il dit rien, etc. Il est dans un tel niveau d'impopularité, il y a tellement euh, d'intensité contre lui qu'il est obligé d'aller de, 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 au charbon, de rencontrer les gens et d'essayer de, 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 de s'imposer comme ça.
0: Frédéric Daby, question de Grégoire dans l'Allier. Emmanuel Macron ne devrait-il
2: pas parler de pouvoir d'achat et de rien d'autre. C'est vrai que ça a été un, euh, la grande inconnue des trois dernières interventions. Il ne prononce pas le mot inflation lors de l'intervention du mois de mars. Il en parle très rapidement euh, le 17 avril et je crois que dans vos colonnes, il parle du fait qu'il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent, mais il y a dans une logique de constat, de commentateur, d'observateur et pas de quelqu'un qui pourrait trouver des solutions. C'est vrai que la réforme des retraites était est y a une vraie focale des Français, mais l'inquiétude sur l'inflation, sur le pouvoir d'achat reste absolument massive. Et sur ça, une manière aussi de s'en sortir, de fermer euh, l'épisode ou la page retraite, c'est d'avoir des résultats sur ces questions-là. Qu'est-ce que c'est difficile dans ce contexte budgétaire comme disait Cécile Cornudet, contraint, où le chéquier n'est plus possible. Mais en tout cas, ça va être de plus en plus, ça va revenir comme le sujet de l'heure. Il a quand même parlé en dehors de l'inflation, de sujets qui sont au cœur des inquiétudes françaises. Hein. Santé, éducation, grand âge, il n'est pas, si je puis dire, à côté de la plaque, mais difficile de réenchanter euh, le politique, de, de montrer que lui, comme président, lui président président, peut changer la vie, peut peser sur le cours des choses, s'il si n'aborde pas le sujet le plus brûlant de l'heure. Et je partage ce que dit votre téléspectateur. Grégoire.
1: À sa décharge, il invite les syndicats, les partenaires sociaux à une grande négociation sociale sur le travail et sur le pouvoir d'achat, sans tabou ni limite. Donc dès qu'ils veulent, ils peuvent commencer euh, ce travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils devanceraient en mettant des propositions de pouvoir d'achat sur la table. On dirait, bah alors, euh, où oui, est la place à la négociation ouais. Donc je crois qu'il faut peut-être attendre un petit peu. Euh, cette négociation.
0: Olivier Beaumont, notre président, ni de droite ni de gauche, va-t-il devoir encore se droitiser s'il veut obtenir le soutien des Républicains
3: bah, – C'est très compliqué, puisque ce droit tiser, on va en avoir la démonstration dans quelques semaines, normalement, avec ce fameux projet de loi immigration, on voit que ça ne suffira pas à convaincre les députés des Républicains pour le soutenir. Donc, ce droit j'ai envie de dire, il n'a fait que ça depuis qu'il est élu en 2017, et mais essentiellement, Emmanuel Macron, il parle à cette droite. Euh, et puis, il a une forte pression aussi, hein, de cette gauche de la Macronie, on parlait tout à l'heure du, du casting de Matignon, euh, on revient sur l'hypothèse d'un hein, Gérard Larcher, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de ah sein oui. de son entourage euh, sur l'aile gauche qui ont une vraie influence y compris dans son cercle rapproché qui ne voudront pas euh, entendre cette petite musique donc Quand Gérald Darmanin émet des regrets sur, pour
0: ne, sur le, le mariage pour tous, c'est une façon de dire euh, je, peux,
3: je veux avoir un brevet de Matignon il y pense il... – Gérald Darmanin, il y pense, mais il n'y pense pas pour tout de suite. C'est-à-dire que Gérald Darmanin, il se dit que sur un concours de circonstances, 2027 pourrait peut-être se jouer pour moi. En gros, si Edouard ah. Philippe n'y allait pas, euh, si… bon, Bref, et dans ce cas-figure-là, la case Matignon un an avant ou six mois avant ou un an et demi avant pourrait être intéressante. Mais la case Matignon, aujourd'hui, à l'instant T, avec les crises à gérer, pour Gérald Darmanin, qui est quelqu'un qui ne manque pas d'ambition, on le sait tous, ce n'est pas le bon timing, mais évidemment qu'il y pense. –
0: euh, la loi sur l'immigration pourrait-elle être adoptée en ayant recours au 49.3 C'est Fred en de vienne qui pose la question. Oui.
1: En oui. tout cas, Gérald Darman, il y a eu une réunion de ministres avant l'allocution d'Emmanuel Macron lundi dernier. Euh, Gérald Darmanin a dit pourquoi pas l'adopter par le 49-3 » Aurore Berger, la présidente du groupe des députés à l'Assemblée, a dit oui, pourquoi pas. Euh, Elisabeth Borne a mangé les son chapeau. Elle est absolument consternée. Et Emmanuel Macron n'a pas euh, clos le débat. Donc ça peut encore. Après, politiquement, ce sera très très lourd à porter.
0: Bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Bonne soirée sur France 5.